0: A todos episodio número 68 de Cupertino. Yo soy Matías Zavia por si no quedaba claro en estos 68 episodios.
1: Y estoy pensando que el 69 va a ser el de los Apple Silicon. Ay ay ay. ay, ay, ay.
0: Muy oportuno. Bueno, me acompaña Alex Barredo. Eso es. Eso es. Ese soy yo, amigos. A ese soy sí yo. Tú, bueno, no hace falta presentarte. Eres el podcaster más famoso de España. Bueno, sí, venga, ok. Venga. Ahora hablamos de los Mac. Ahora hablamos de los Mac. Vamos a ir por orden según el guión. ¿Te has registrado ya en Apple One?
1: Yes, yes. Sí. Eh, ha costado porque no funcionaba bien la, la pestaña para darse de alta. Para la gente que no sepa dónde está. Está un poco escondido esto de Apple One. ¿eh? ¿Hm? Tienes que ir a los ajustes y ahí tienes la cabecera. Esto, como digamos, gestionas tus cosas de tu identificación de Apple. Pinchas ahí, en el tercero, el cuarto, el quinto menú pones suscripciones y ahí dentro está el, el tema de, de Apple One. Y tarda unos segundos en cargar. No está el menú. Es decir, es una petición que llega desde Internet, con lo cual entras y dices, aquí no está. Y de esto que lo miras rápido el menú y te vas, y dices, ¿dónde está? No lo veo. Pero tienes que esperar ahí unos segundos, carga y una vez que ya, pinchas. Y ahí yo pinchaba y pinchaba y pinchaba y no me cargaba hasta que de repente ya me, me cargó. En casa tenemos Apple music el plan familiar con lo cual pasarnos a el apple one familiar este tiene todo el sentido del mundo no pasamos de 15 a 20 euros pero nos añadimos 200 gigas extra de iCloud nos añadimos el apple arcade y el apple tv plus que lo teníamos por los por los iphones pero vamos ya está esto y mi mujer ya está ahí viciada a tres o cuatro juegos del, del apple arcade así que muy
0: bien la verdad si sí, yo lo que no sabía era que se podía acumular suscripciones a los 200 gigas de, de iCloud sí. pues tienes 2,2 teras no sé sí. no, no sabía que se podían sumar. Pero bueno, no creo que mucha gente le interese pagar doble suscripción. Pues yo
1: no, no te, al menos por lo que he leído en Twitter es una cosa muy pedida, porque claro, ten en cuenta que aquí en, el, en, en España, en Europa, hay un montón de personas que ya está pagando por esos dos teras de, de iCloud Extra. Y claro, ¿por qué Apple no ofrece 4, 5, 10, 100 teras? Porque... ¿Habría un montón de personas dispuestas a pagarlo? Eso ya es preguntas para el Papa de Roma. O sea, son cosas que nadie sabe responder y cualquier respuesta que nos vayan a dar no nos van a convencer. Porque es que estoy si es, totalmente... 100% seguro de que mucha gente quiere muchos más de esos dos teras, porque es que es poco dos teras
0: en de hoy en día, tío. Hmm. Bueno, en cuanto tengas una biblioteca de fotos o de vídeos bastante grande se te, se claro. te terminan. Y yo con, a ver, yo con toda mi familia tenía el plan, un plan familiar de iCloud y pagábamos todos los meses por iCloud, pero al final lo que hice fue instalarle Google Fotos a todo el mundo, que es gratuito, <risa> y, y
1: ya está, sí. y se acabó pagando. Sí. Sí, el gran ganador de las limitaciones de iCloud siempre ha sido Google Fotos o sea eso lo tenemos todos clarinete ¿no? porque bueno seguimos con este plan gratuito de 5 gigas que te da la risa cuando te, quedas. te compras un iPhone de 128 gigas por mil eurazos y te viene con 5 gigas de iCloud es que de hecho, son cosas que se clavan al cielo o sea y ni el más fanboy del infierno de los fanboys ahí envuelto en lava fanboy es capaz de defender el tema de los, de los 5 gigabits de los 5 gigabytes mejor dicho que te vienen de, 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 de almacena en iCloud. O sea, es que es una cosa que no tiene ningún sentido en su época, pues imagínate, 15 años después, casi, ¿no? <risa> así que nada. Por cierto, claro, eh, noticia sorpresa, la semana pasada, bueno, hace un, un par de días realmente ocurrió la llegada de las invitaciones para un evento, el 10 de noviembre, por cierto, el cumpleaños de mi hermano, así que a lo mejor a ver... <risa> y siempre, siempre Apple me mete cosas y lanzamientos en cumpleaños aquí por esta zona que van a presentar, porque sabemos que es Apple Silicon, pero ¿qué podemos esperar?
0: Ah, bueno, eh, Gurman Gurman lo tenía ya preparado el borrador ahí, entonces cuando empezaron a llegar las invitaciones lanzó su artículo en Bloomberg y yo me fío bastante de él porque la verdad es que su tasa de aciertos es altísima últimamente hubo una época en la que Gurman era el mejor filtrador, luego hubo como un valle y ahora otra vez está acertando muchísimo y él dice que ya está la producción bastante acelerada de tres nuevos, or ¡Tres! Tres nuevos ordenadores de wow. Apple con chip ARM o Apple Silicon, porque ya sabemos que Apple no usa sí. el nombre ARM en ningún momento, eh, que serían, interesantes interesante, el MacBook Pro de 13 pulgadas y de 16 pulgadas, que se acaba de actualizar el de 13 pulgadas y ya se estaría pasando a ARM, y un nuevo MacBook Air, este ya se esperaba bastante. Entonces, ¿qué pasa? Oh. Se rumoreaba también que este año iban a salir nuevos ordenadores que todavía llevarían la plataforma de Intel y es posible que si Apple actualiza este año el iMac o cualquier otro ordenador lo haga con Intel uh -huh. pero en 2021 no solo el iMac se pasaría a ARM con el procesador A14T, ya sabemos que las letras para Apple significan que pueden tener o más núcleos activos o algo así para que al final de, sean más de, potentes que el de... T 300 el... núcleos. <ríe> <ríe> claro, porque al final el iPhone 12 tiene una A14, pero el A14T me imagino que a, a, a base de más núcleos o lo que sea, pues será mucho más potente que el propio iPhone que ya de por sí es bastante potente la A14 por el salto que ha dado este año. Sí, ¿no? Pero ojo, porque aparte de este iMac de 2021 con A14T, dice Gurman, y esta es la gran sorpresa, que un mac Pro de la mitad de tamaño que la generación actual, que es súper, súper reciente, la gente que se acaba de comprar un Mac Pro ahora mismo no sabe si tirarse por un puente, con GPU propia de Apple, porque esto ya más o menos se intuía que no van a ser los nuevos ordenadores con Apple Silicon compatibles con gráficas AMD, sino que Apple va a diseñar sus propias gráficas. Madre mía, o sea, bueno, aquí
1: hay, aquí hay, aquí hay que desgranar, o sea, este esta pieza que a lo mejor son <ríe> 600 palabras, me da a mí para tres episodios del podcast. Hostia, tío, ostras Tú. Vale, vamos a empezar por lo primero que has dicho. Tres MacBooks. Lo primero, ¿recordás que ha habido unos rumores hace poco que en la nueva versión de Bootcamp había una referencia a un MacBook Pro de 16 pulgadas de 2020? Tenemos el MacBook Pro de 16 pulgadas de 2019 y habría una nueva versión, más luego el de 2013. Perdón, el de 13 pulgadas de 2020. Yo esto a mí me dice que va a haber versiones nuevas, tanto de Intel como de Apple Silicon. Es decir, que va a haber una especie de, de paralelismo durante un tiempo. Es posible, ¿no? Igual que dices tú que va a haber nuevos iMac, etcétera, Y durante un tiempo se puede mantener, con lo cual, oye a lo mejor ya no hay más MacBooks con Intel pero no me sorprendería que cazase un último modelo, un par de actualizaciones nuevas, ¿no? Porque los procesadores Intel que está sacando ahora la gente de, ahora sí se han puesto las pilas, ¿no? <risa> ahora ya ahora ya que se van, se ponen estos a, a apretar sobre todo en tema de gráficos y cosas así, pero oye, están muy bien, y ahí están y para que la gente que los quiera pueden seguir vendiendo. Luego el tema del iMac con el A14T, pero sobre todo el tema este del Mac Pro, que dices tú como de la mitad del tamaño, a mí ese me parece un rumor muy especial como hmm. para que Gurman lo mencione. Porque indicaría una cosa. Si lo haces de la mitad del tamaño que un Mac Pro, no es más diferente. O sea, el Mac Pro es el de ese tamaño por las expansiones. Porque les puedes poner tarjetas gráficas completas, porque le puedes poner un montón de memoria RAM en palitos, porque le puedes poner un montón de almacenamiento tradicional, porque puedes hacer un montón de cosas con él. Entonces, si le reduces el tamaño, es que reduces la capacidad de expansión,
0: ¿no? Hmm. Que era
1: el problema del de Mac Pro papelera la razón Exacto. por la que fue un fracaso en cierto sentido, efectivamente, ¿no? Un montón de cosas, pero que, que llega un momento que no podías hacer mucho más que con, con ese producto. Entonces, me preocupa eso. Me preocupa eso. No, yo por mí no, que no lo voy a comprar. O sea, ya tiene que ser barato ese producto para que en el futuro yo lo considere. Pero pero sí es cierto. Y dices tú que con GPUs específicas propias de Apple, porque recordemos una vez un eh, Eduo, mi compañero en hacía Falta, y experto y fanboy de Apple de toda la vida y además una de las personas que más conocen a la compañía ya de simplemente como observador, ya iba 40 años viendo cómo opera la empresa y ya se la sabe venir mucho. Me dijo una cosa, dice, ten en cuenta que esto no es un paso de Intel a ARM, es que toda la placa, todo el sistema que acompaña a lo que es el propio procesador, cambia. Por eso no es justo decir pasa de Intel a ARM, pasa a Apple Silicon. Apple Silicon es todo. O sea, va a tener USBs y va a tener Thunderbolt de chiripa. <risa> es decir, el resto internamente va a cambiar todo. En el mismo chipset de los iPhone, en el que va la 14 la 14 x en los iPad, en ese mismo grupito de chips, está la RAM, está la gráfica, está la CPU, está el DSP, está el controlador de la cámara, está todo. Los modem, la radio, bueno, en algunos modelos el modem está por fuera, etcétera. Pero está todo ahí. No como en los ordenadores tradicionales, al menos los de escritorio donde tienes la CPU en un sitio, la RAM en otro, el chip gráfico en otro, el chip controlador de la placa base en otro, etcétera. Entonces, preguntas, dudas que nos resolverá Apple el 10 de noviembre. ¿Cómo va a ser la RAM de expansible? ¿La vamos a poder seguir comprando en palitos? ¿Sabes lo que me refiero? Mm. Estos típicos que compramos y empleamos de 32 a 64 GB, de 4000 MHz, de unos 3600, de DDR4, de DDR5, todas estas cosas. A lo mejor no. A lo mejor son como en el iPad. ¿Viene con esa sí. RAM? ¿Te guste o no? ¿Quieres más RAM? La tienes que comprar soldada desde el inicio, ¿no? Hollyn Jolín, son un montón de dudas que, que a ver cómo responden. Y el tema de las gráficas, y ahora ya te dejo hablar, <risa> que te he cogido el podcast casi, te lo he secuestrado, me dice que si Apple está haciendo las suyas propias, es posible que no sean compatibles con las de otros. Es decir, que tú a ese Mac Pro del futuro no le puedas poner una NVIDIA o una AMD, ¿vale? Sí,
0: no, es que esto lo comentábamos cuando se anunció la transición, que el, entre comillas, ecosistema de Apple ahora sí que va a ser, ahora sí que va a ser cerrado. <risa> ahora sí que va a ser bastante de cerrado, tiene sentido a nivel comercial a nivel del usuario, pues se van a perder eh, modularidad o la uh -huh. posibilidad de expandir el, el ordenador, a no ser que sea por Thunderbolt, va a perder compatibilidad sí. pero bueno, Apple lo que gana es por un lado controlar uh -huh. todo el suministro, bueno el suministro no, sí. mejor dicho controlar el hardware en, en su totalidad y por otro lado la experiencia de, de usuario, entonces sí. ¿a quién dejan un poco más tirados? Pues quizá los usuarios profesionales Okay claro, es que veremos porque a lo mejor es lo que dices tú a lo mejor se utiliza el
1: Thunderbolt como conector mágico y si quieres cosas para ese producto Mac para ese producto Mac Pro de mitad de tamaño es porque vas a tener un montón de cajas como extensiones ¿sabes a la que me refiero? Uh -huh. tienes unos buses gigantes a los que les puedes conectar todos los Thunderbolt que tú quieras con lo cual que quieres GPU que no sea la de Apple porque quieres una Nvidia perfecto soporte de external GPU perfecto que quieres más almacenamiento pues aquí te vendemos un sistema para que puedas poner todos los SSDs todos los MSDs. MDs, todos los, la, la, lo, los, los palitos de almacenamiento que tú quieras. Algo así, ¿no? Entonces, claro, tío, son tantas las posibilidades, está todo tan abierto que me da pena lucubrar a, a pocos días de, del evento, así que va a ser un evento que sea lo que muy, Dios quiera, ¿no?
0: muy muy interesante. Creo mm. que me voy a, esta vez sí me voy a saltar el spinning para <risa> para verle <en> <risa> y, y a ver si presentan también los AirTags, que se han
1: quedado ahí un poco a la sí, espera. Sí, Hay un montón de cositas. Estaban hablando ahora, justo antes de empezar a grabarle ella un un rumor de que el iPad, la nueva versión del iPad Pro con esta pantalla mini LED los nuevos procesadores, etcétera, ya quedaba definitivamente echado para 2021, pero bueno, saldremos de dudas realmente el martes, es que es en ya, así que nada, haremos emisión en Twitch, si no está Matías porque está escribiendo en Gizmodo, seguramente se venga Edu o a lo mejor viene más gente y luego haremos una grabación explicando un poco un resumen de todo lo que ha ocurrido y ya he hablado con el bueno de Julio César Muñoz de Apple Coding para que se venga Kernel y empiece ¿no? con su labia de pro profesora a decir, mira, Alex, el Apple Silicon, no te confundas, ¿no? <risa> Y nos explica un poco todo más en profundidad a un nivel técnico en el que, sinceramente, ni tú ni yo nos vamos a saber meter porque tú y yo, jiji, jaja, Apple pa aquí, Apple para allá, pero tiene que venir luego Julio César a explicarnos las cosas con detalle. Así que, bueno, tenemos que hablar de ventas de iPhones, tenemos que hablar de motores de búsqueda, tenemos que hablar de Carrot, tenemos que hablar de un montón de cosas, pero rápidamente el patrocinador de esta semana es iRobot con su Rumba i7 Plus, que es Jodín, chico, es que de verdad. Es, es que si, ojalá Apple se metiera en este mercado, pero de momento no se mete, así que es la mejor, la mejor aspiradora inteligente que puedes comprar. Tiene una cosa, Matías, que tú, esto te va a gustar porque eres vago como yo, que es la estación de vaciado, que es una cosa mágica, es una especie de torre que la gente yo creo que la pone en su cocina y es fantástico. La, la rumba se vacía sola, no tienes que estar ahí cada día y medio, bueno, o cada día si tienes una casa muy cerdícola, sacándole la basurita, tirándola a la basura, etcétera, Automáticamente, le pone energía y le saca el polvo le saca las migas, le saca todo lo que ha recogido con lo cual a lo mejor, dice la gente de iRobot que puedes estar incluso meses sin tener que hacerle nada a la Rumba i7 Plus y una cosa buena que tiene, aparte de una aplicación que funciona muy bien con Alexa, con Google Assistant, con todas estas cosas incluso con HomeKit, si eres un poco manitas tienes que hacer algún apaño, pero ahí tienes el soporte, es que le puedes decir dónde quieres que limpie o, o, o le puedes decir que haga cosas específicas, ¿no? con lo cual no siempre hace el barrido en a la casa después de comer te puede barrer debajo de la mesa de comer porque está ahí ¿no? o si tu perro muda y sabe o le dices cuáles son los, lo, los meses del año en los que tu perro tiene más, <ríe> descarga más pelo pues lo sabe y hace más empeño en barrer por donde va el perro. Tiene un sistema que se llama el Dirt Detect la detección de suciedad que es algo, algo meramente mágico ¿no? así que echadle un vistazo, vamos a dejar un enlace en las notas del episodio porque este sí que puede ser ¿eh? el regalo de, de estas navidades. Si no os da para el Mac Pro este de ARM, de Apple Silicon, echarle un vistazo a la rumba i7 i7 Plus. ¿Quieres hablar de motores de búsqueda o quieres hablar de Carrot? ¿De qué quieres hablar? A ver, me intriga lo de Carrot. Fíjate que yo pensaba que ibais a haber escrito de esto en Gizmodo y luego al final no no habéis escrito. Me parece un tema bastante goloso porque dicen se han quejado en Estados, perdón, en Reino Unido algunas asociaciones de personas con trastornos alimenticios de que esta aplicación que se llama Carrot Fit, que está en la App Store, de hecho Apple la destacó, es bastante popular. Y tiene, dicen que promueve desórdenes alimenticios, claro. Porque la forma en la que explica los conceptos es una aplicación un poco gamberra, ¿no? Tiene ese rollo así gamberro de que te intentas ayudar para que hagas deporte, para que te muevas más, para que comas menos, porque eres un hombre fan, porque no sé qué, no sé cuánto, para que cocines, para que tengas un estilo de vida mejor, ¿no? Pero que lo hace un poco de forma, ya digo, <risa> digo gamberra por no decir agresiva, en plan que te envía notificaciones, venga gandul, a ver si te mueves, que no he detectado que no te has movido, a lo mejor se conecta no la he probado, no la, no la he instalado, pero a lo mejor se conecta con los datos de salud de tu móvil, y si ve que no te estás moviendo, pues a lo mejor insiste más. Y dice que eso a unas personas, pues, ciertamente, yo creo que estamos todos de acuerdo, no le puede venir muy bien, ¿no? Que estén sintiéndose mal por algún motivo, eso, y encima venga esta aplicación y te insulte. Pues <ríe> no, hace, no hace mucha gracia. Entonces, yo creo que es, sabes una cosa que tienen razón, pero que tampoco es tan grave, ¿no? Yo creo que si no fuera una aplicación del iPhone o una aplicación que Apple hubiera destacado, en la App Store yo creo que no estaríamos hablando del tema, pero sí es cierto que es una conversación que merece la pena tener, ¿no? Los límites de, del gamberrismo en estas aplicaciones, de la editorialización, ¿no?
0: Lo que piden de eliminarla, no creo que la eliminen ahora la recomendación de Apple, a lo mejor se han arrepentido de recomendarla pero es que es cierto, y esto ocurre mucho también en el mundo de, de los influencers y las influencers que usan un lenguaje como si fuera psicología barata, que al final a la ah, gente sí. le, le afecta mucho, entonces si una aplicación te está diciendo que estás fofo por, por usar un lenguaje gracioso, que además está, claro. está de moda que haya community managers graciosos e irónicos ah, ya. Y no sé qué, pues es lo que pasa que a alguna gente, pues sí que le puedes le puedes hacer daño causar trastornos alimenticios. Sí, la verdad es que,
1: bueno, no es, el, no es el fin del mundo, pero, por cierto, lo que ha hecho Apple ha sido subirle el nivel de restricción para que menores de 17 años no se lo puedan instalar. Así que yo creo que Apple ha tirado un poco por, el, yo creo que la vía, la vía correcta. Y sobre el tema de los motores de búsqueda, esto sí lo habéis
0: comentado Modo, ¿no? Sí, el rumor de que están eh, creando o están trabajando en un mo motor de búsqueda, porque hubo mucha gente que, que intentó desmontar este, este rumor. A ver, tendría sentido que Apple quisiera meterse en el gran negocio de Google, porque uh -huh. hasta ahora nadie ha podido eh, medirse contra Google en este negocio. Google es incontestable en la búsqueda, pero Apple a lo mejor podría llegar a hacerle daño, ¿no?
1: A ver, es que es muy curioso, porque, bueno, por una parte estamos viendo como DuckDuckGo empieza a crecer, más o menos en todo el mundo, cada vez más gente, ¿no? Con ese rollo de privacidad, aunque los resultados sean un poco los mismos que los de Bing, pero un poco un poco vitaminados, quizás tenga mejor marca. A lo mejor estás usando Bing y te da los mismos resultados y la gente dice, va vaya basura de resultados, me voy a Google, ¿no? Pero como lo hace DuckDuckGo, que es una empresa que viene de abajo, que mola, que es así como muy guay, ¿sabes? Muy independiente, muy dicharachera, pues a la gente eso le gusta y ciertamente es un buen buscador, ¿no? Entonces hay competencia. Lo que yo creo, ¿sabes que y, y decías tú que estaban destripando deshaciendo o intentando ver ¿no? ¿cómo lo has dicho? intentando escarbar en el, en el artículo sí, desmontarlo. eso me hace mucha gracia porque en cierto sentido Apple ya tiene un buscador no, es que Apple tiene como ocho buscadores ya, ¿sabes? entonces lo que sí creo que pueden hacer porque recordemos que Apple fichó a, a Jean Andrea a uno de los grandes capos de búsqueda de Google hace año y medio dos años sí. más o menos con lo cual no fichas a ese señor si no tienes un plan detrás o tienes algo una idea ¿no? De, lo que puedes, de lo que puedes hacer. Así que, en cierto sentido, es posible que haya algún tipo de unificación, que haya una especie de mmm, sistema incorporado dentro de los iPhone o dentro de los iPhone y de los Mac, o dentro de tu iCloud o dentro de lo que sea, que te haga una búsqueda o metabúsqueda. Es decir, que cuando tú le pongas algo, te busque el iPhone, te busque en Siri, te busque en Apple Maps, te busque en las fotos, te busque en un montón de cosas. Digamos que unifique todos esos buscadores que tiene Apple repartidos, ¿no? Desde Spotlight hasta el Find My, todas estas cosas yo creo que a lo mejor eso es a lo que se refiere el Financial Times que está haciendo Apple no creo que vaya a haber una web Sabes, como Google.com sí. en la que tú entres y tenga, digamos, Apple te encuentre resultados de toda la web. Sí, sí, yo creo que no, eso no lo está haciendo. Y
0: de hecho, de hecho, yo no lo hago así, yo me suelo meter en el navegador, pero eh, mi mujer me fijó mucho que ella todas las búsquedas que hace las hace en el buscador de Siri, entre comillas, el buscador del iPhone, el buscador sí. integrado en el iPhone. Entonces, a Apple, en lugar de meter ahí resultados de Google, mete, puede meter sus propios enlaces que ha buscado claro. de su propia indexación de la web, y entonces ya se salta a Google y no hace falta que tenga un search.apple.com, una cosa así, ¿no? Y también Exacto. otro tema que has comentado es que Apple tiene muchos buscadores y además que son buscadores muy inteligentes y cada vez más inteligentes. Si tú, por ejemplo, en Google Fotos, que mencionamos antes, tú puedes meterte en Google Fotos y buscar playa o o buscar eh, lentejas y te encuentra el plato de lentejas que te comiste claro. hace dos años pues eh, la, la galería de fotos del iPhone hace lo mismo o sea que Apple no se, no se ha quedado tan atrás en, en, en ese tipo de búsqueda inteligente lo que ellos llaman Siri ¿no? la, la proactividad de Siri la inteligencia de sí. Siri y todo eso ya lo tienen ya tienen esa infraestructura también lo pueden usar para búsquedas en la web sí, absolutamente yo creo a ver, tenemos, recordamos que Siri por detrás cuando le haces
1: alguna búsqueda de, de, de cosas de internet busca en Bing es decir, esos resultados son de Bing ¿vale? entonces ofrece Siri pero el API por detrás es, 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 es Bing. Hay algunas cosas que Apple construye encima de eso. Por ejemplo, cuando le pides resultados de fútbol o de deportes, o que te hable de algo de algo, puede meter cosas de Wikipedia, puede buscar directamente en YouTube, puede hacer cosas, ¿no? Pero la base, cuando le pones una cosa rara, Siri no te sabe responder y te tira a Bing, ¿no? Igual que DuckDuckGo. DuckDuckGo está construido encima, encima de Bing. Entonces, es interesante, pero ya digo, mmm, resultaría algo raro que fuera algo más allá. Y además, luego tendríamos que hablar de estas paridas raras que no sé si tienen al cabo... Eh, que vienen al caso en este programa de lo que Google paga, de lo que deja de pagar, de lo que lo va a dejar de pagar, porque Apple ha hecho un, un cambio financiero en un informe presentado el otro día en un, en, un, en un 10K para los inversores, corrigiendo, diciendo que tiene un riesgo, de que a lo mejor el 15-20%, me recuerdo si esa es la, la, la terminología que ha utilizado, que está en riesgo, ¿no? no lo he leído en profundidad, pero comentaba eso, entonces a lo mejor se, se, se refieren a ese miles de millones que todos los años Google paga a Apple porque Google sea el motor predeterminado de búsqueda eh, instalado en los iPhone, ¿no? Si eso cambia pues Apple de repente se va a ver con esos 10.000 millones menos de dólares al año en puro beneficio, ¿no? Porque seguramente acaben poniendo Google por predeterminado o los usuarios cuando estén configurando su iPhone elijan Google porque es a lo que están más acostumbrados o es el mejor motor de búsqueda o a lo mejor acaba Microsoft pagándoles, ¿no? Pero de momento hay un poco de movimiento y sí es cierto que aquí yo veo que todo este movimiento, todo lo que que sea sacar rivales fuertes para Apple, para Google, para Microsoft, para digamos todos los establecidos, a mí esto me parece estupendo. O sea, yo quiero que triunfe Brave, quiero que triunfe DuckDuckGo, quiero que triunfe en los Fairphone, quería que triunfase Windows Phone, quería que triunfase todo lo que es chiquitito y pequeñito y pobrecito, quiero que triunfe para, para que realmente no sean las mismas cuatro empresas las que deciden todo. Ya,
0: es cierto. Pero bueno. bueno, supongo que los reguladores estarán muy atentos de qué pasa con eh, Que Apple. escuchen este podcast. <ríe> Bueno, y hablando de competencia eh, querías comentarme, me lo comentaste también por Telegram, eh, tu teoría sobre los cargadores del iPhone y lo que está haciendo la, la competencia que es diametralmente opuesto ¿no? a lo que está haciendo Apple.
1: Bueno, bueno, es que eso lo estaba viendo porque salió el otro día en la noticia, lo vi en varios medios que LG, con el LG Wing, este móvil que tiene una pantalla que se gira y que hace cosas muy muy guays pero que es un móvil caro, de mil y pico euros uh -huh. regalaban una tele de 49 pulgadas y decía, joder, esta gente te regala una la tele y los de apple no son capaces ni de meterte un cargador sabes y ostras tú qué diferente no qué diferente que apple pueda venderte un móvil de 1500 euros y decir no tienes cargador y le dices tú por qué pues porque
0: no <risa> Bueno, yo estuve a punto, pero que muy cerca de comprarme la oferta de Xiaomi, que era un Mi 10T o un Mi 10T Pro, más un patinete, desde 500 euros. <ríe> o sea, las Hostia, dos cosas tío. juntas 500 euros. Y si elegías el Pro, 600 euros. O sea, una pasada de oferta. Sí.
1: Y eso también fue mi inspiración para comentarlo. Es que dije yo, es que, primero, tienes el mi, 10, el mi 10T Pro, que es un móvil, que es un pepino. A lo mejor no es tan guay un montón de cosas comparado a lo mejor en grabación de vídeo en rendimiento con un iPhone 12 Pro Max y no sé qué, no sé cuánto. Pero es que es un móvil de 500 euros, chatos. Y es que es un pepino, de verdad. A nivel de cámaras, a nivel de rendimiento, a nivel de baterías, a nivel de un montón de cosas. Pantalla de 144 Hz. Está muy bien. Y que por 100 euros más te regalen un patinete. que Dije, dije yo, pero tío, es que pasa, o sea, que en, en Xiaomi nos gusta el dinero, o, o <risa> ¿qué pasa? Y claro, es, ves esto, tío, y que tienen que recurrir a estas ofertas y a estas cosas y tan, tan, tan imponentes en cierto sentido, y Apple a su bola, tío. Es como, es como otra dimensión completamente distinta, ¿sabes? ese plan estábamos haciendo los chistes, ¿no? Bueno, pues el año que viene no te darán caja, que si el iPhone 3 va a venir sin iPhone, porque ya tienes un iPhone en casa... <risa> y cosas así me hace mucha gracia me hace mucha gracia porque al final y al cabo es muy significativo de lo que representa Apple en el mercado y de lo que representan el resto de fabricantes que pueden tener móviles muy interesantes como este Xiaomi como los Galaxy Fold como un montón de cosas pero Apple puede vender casi lo que quiera al precio
0: que quiera ¿no? Entonces que, que este tipo de cosas Apple las hace con estudiantes porque eh, todos los veranos saca la oferta de si te compras un MacBook te compras un iPad te regalamos X auriculares antes eran los de Beats ahora son los Airpods uh -huh. o o un, una, un cupón de la App Store de no sé cuántos euros, pero sí, fuera nada. de ahí, fuera del eh, sector estudiantes creo que no hace este tipo de ofertas. Sí, sí es
1: cierto que Apple tiene tiene, tiene esos alicientes, pero, pero es increíble, de verdad. O sea, es que me hizo, me hizo tanta gracia ver ese contraste, tío, de unos sin cargador y otros una tele, que no es una tele de, de 13 pulgadas que tiene ahí LG en el almacén del 2004, <risa> no, no. Es una tele nueva de 49 pulgadas que te llevas a tu casa gratis. O sea, eso sí es, 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 me parece... Me fascina ese tipo de ofertas me, me, me chocó tanto que me pareció increíble en fin nos vemos en, vamos a hacer Twitch el 10 de noviembre vamos a hacer evento para seguirlo vamos a hacer un episodio después del evento cuando presenten los nuevos portátiles hay un montón de más de cosas que os tenemos que contar van a llegar las reseñas de los Pro Max van a llegar las reseñas del Mini van a llegar un montón de cosas el HomePod Mini el Max MagSafe Duo todo eso debería estar al caer para poder probarlo para poder contároslo pero yo supongo que Apple querrá esperar perdón que estoy dando muchos golpes al micrófono pero yo creo que Apple va a querer esperar a después del evento del día 10 de noviembre así que se presentan unas navidades más calentitas yo creo que nunca habíamos visto tres eventos tan seguidos ¿no?
0: no y además con la agilidad que están teniendo los eventos estos virtuales la verdad es que por mí ok que saquen uno <risa> todos los meses porque es bastante sí. entretenido y nos da para hablar varios sí, episodios sí sí. sí sí sí
1: bueno pues con esto y un bizcocho nos vemos en el próximo episodio de Convertido. hasta hasta la próxima, la